0: Herzlich willkommen zu deinem Quantendenker-Podcast von und mit Martin Jestel. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute bei mir zu Gast äh, Jasmin Liefering. Sie ist Datenschutzexpertin, aber wird sich jetzt bitte mal kurz selbst mit ein paar Worten vorstellen.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ähm ja, wer bin ich? Ich bin Jasmin ähm, Liefering, hast ja schon gesagt, ähm, seit 2015 zertifizierte Datenschutzbeauftragte und bin als ähm, externe Datenschutzbeauftragte in Unternehmen benannt, ähm, die digitale Geschäftsmodelle haben, so nenne ich das jetzt mal so, das ist halt im E-Commerce viel, das sind Online-Marketing-Agenturen, das sind aber auch Softwareentwickler, SAS, sowas halt. Und ähm, ich bin halt auch in Projekten äh, tätig und da im Kern halt ähm, Privacy by Design.
0: Mhm. Gut, super, ja, danke schön. So, jetzt sind mir mal zwei Dinge aufgefallen, die zwar, ich weiß, aber vielleicht unsere Zuhörer nicht so ganz wissen. Also erstens mal hast du da, denke ich mal, kurz ein, ein Thema, wo einige unserer Zuhörer sagen werden, oh mein Gott, nicht schon wieder dieses Thema. Oder das interessiert mich doch gar nicht. Ähm, ich darf aber alle Zuhörer beruhigen, es kann interessanter sein, als man glaubt. Da hast du jetzt zwei Begriffe gehabt, die ich dich ersuche, hier noch kurz klarzustellen. Einmal SAS, ich weiß, was es ist. Was ist denn SAS?
1: Ja, das ist der äh, Begriff, der, der Fachbegriff ähm, Software as a Service. Dahinter verbergen sich ähm, klassisch Tools, die wir alle so gerne nutzen, ähm, sowas wie Trello, da verwirkt sich aber auch äh, die Buchhaltungssoftware unter Umständen hinter, ähm, E-Mail-Marketing, alles, was irgendwie wahrscheinlich webbasiert, mittlerweile webbasiert ist und ähm, ja, ja, gerne verwenden in unserem täglichen
0: Leben. Genau, also Sprich Software, die ich verwende, aber nicht installieren muss sozusagen. Ne? Genau. Ja. und dann ein schöner Begriff, der genau aus dem Fachbereich kommt, ja, wo, wo ich eh auch darauf eingehen möchte, nämlich Privacy by Design. Das klingt jetzt sehr hochgestochen. Was versteckt sich denn dahinter? Was darf man als Laie darunter verstehen?
1: Ja, es gibt äh, zwei Begriffe in, in der DSGVO. Ja, einmal dieses Privacy by Design und Privacy by Default. Und beides ist so unter dem Oberbegriff, äh, deutschen Begriff, äh, ja, zusammengefasst, äh, Datenschutz durch Technikgestaltung.
2: Mhm.
1: Wobei jetzt äh, Privacy by Default zum Beispiel eher der Bereich ist, äh, wie biete ich Dienste, das kann auch eine Webseite sein, wie biete ich Dienste halt eben an, datenschutzkonform beziehungsweise halt eben datenschutzfreundliche Grundeinstellungen. So, mhm. Privacy ja. by Design ist eigentlich die andere Seite. Ähm, das bezieht sich auf, wie erstelle ich Dienste DSGVO-konform? Also wie mhm. mache ich meine Software DSGVO-konform? Und das ist dann eher in dem Bereich
2: ähm,
1: vorgelagert. ja. Ähm, also das ist schon bei der ähm, Anforderungsbeschreibung, dass man da das halt schon mit berücksichtigt und dass man das halt im ganzen Entwicklungsablauf, in den ganzen Sprints ähm,
0: mit betrachtet. Mhm. gut. Jetzt habe ich noch eine dumme, ich habe eine dumme Frage, ist hervorragend. Und zwar, du sprichst, jetzt, du sprichst jetzt immer von Software und Website und so, also betrifft die Datenschutzgrundverordnung jetzt nur Software und Websites oder geht das weiter darüber hinaus?
2: Ähm,
1: nein, natürlich nicht. Ähm, das ist mein Kernbereich. Mhm. Deswegen ist das für mich, ähm, der, der, wo der Fokus natürlich drauf liegt, mhm. weil ich halt mit diesen Unternehmen halt arbeite, die... Ähm, ständig das irgendwo haben. Aber im Grunde ähm, betrifft es ja alles, mhm.
2: ähm,
1: was irgendwie mit strukturierter Datensammlung zu tun hat. Mhm. Es kann halt auch ein Karteikasten sein, mit Karteikärtchen drin. Das kann eine Ablage im Ordner sein, wo alles strukturiert schön drin ist. Mhm. Also es hat nicht unbedingt damit was zu tun, ähm, ob das jetzt elektronische Daten sind oder Papierdaten, okay. ähm, damit hat es nichts zu tun, sondern es ist eher ähm, der Punkt, ähm, warum sammle ich Daten, wie viele Daten sammle ich, was ist der Zweck dahinter, wie kommen die zu mir, es, es hat was damit zu tun mit personenbezogenen Daten.
0: Also haben wir da jetzt wieder zwei Begrifflichkeiten. Das ist einmal die Datenverarbeitung, ja, die eben per se nicht zwingend am Computer ist, sondern die jede jegliche Art strukturierter Verarbeitung in geordneten Systemen beschreibt. Also auch wenn ich meine Karteikärtchen in alphabetischer Reihenfolge in ein Kästchen stecke, dann mache ich ja da dann auch schon Datenverarbeitung, oder? Stimmt das? Ja. ja, ne? ja. Ähm, und das war jetzt der zweite Begriff, jetzt habe ich mich selbst ausgenockt, das eine, die, Daten, ah ja, die, die personenbezogenen Daten, genau, ja, das ist ein, ein sehr heißes Thema. Ähm, da möchte ich auch gleich ein kleines bisschen weiter eintauchen in das Thema, weil sich da glaube ich viele nicht bewusst sind, was, was denn worum es denn da geht, warum es das gibt und warum sich da Leute Gedanken gemacht haben dahinter. Das macht ja, wenn man es genau betrachtet, schon Sinn, ja, personenbezogene Daten zu schützen. Ne? Wir tun es aber nicht wirklich immer, ja, weil spätestens, glaube ich, in, in der Kombination mit einem Smartphone äh, verschwimmt da die, die, die Grenze des Empfindens, was ist ähm, wichtig zu schützen und was ist nicht wichtig zu schützen. Wenn man sich so einige Apps anschaut, was die so machen, tun können ähm, und vielleicht auch einmal ein paar AGBs liest, wird einem ja da, glaube ich, schon einiges klar. Da wirst du bestimmt auch zustimmen können, weil deine Kernkompetenz bei Software liegt und ich denke, du da auch sicher schon einige Erfahrungen hast, oder?
1: Ja. Ähm es gibt ja immer zwei Blickwinkel und zwar ähm, einmal den von einem selbst. Was gebe ich an Daten raus? Und ähm, das muss auch jetzt gar nicht mit dem Smartphone ähm, in, in, in Kombination sein, aber wenn wir mal an Zeiten zurückdenken, die vielleicht so 20 Jahre zurückliegen, da gab es ja auch schon so Gewinnspiele. Mhm. Und ähm, wo man dann halt ein Auto gewinnen konnte oder sowas. Da musste man dann ja auch mal so Kärtchen ausfüllen und mit äh, Name und Vorname und Geburtsdatum und Adresse. Und wenn man schon E-Mail e hatte, dann hat man da auch schon mal eine E-Mail drauf geschrieben. Mhm. Aber im Regelfall war das ja damals noch die, die Telefonnummer. So und dann. Stand halt manchmal auch unten ganz klein, das Kleingedruckte, sagen man mal so schön sagt, versteckt mhm. äh, da dann drin, dass diese Daten dann halt auch weiterverkauft werden ähm, an dritte Werbefirmen.
2: Mhm. Genau.
1: Und ähm, das hat man natürlich sehr schön überlesen. Früher war da ja auch nochmal schon gleich das Kreuzchen mit dabei. Man hat dann die Unterschrift gegeben, das irgendwo in einen Kasten reingeschrieben. Äh, und dann hat man es vergessen. Mhm. Und ähm, nach einem halben Jahr wurde man dann auf einmal mit Briefen bombardiert, mit Telefonaten. Man wurde halt eben angerufen und ähm, man wusste gar nicht mehr, woher das eigentlich kam. Ja. Und dann hieß es ja, sie haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Ja, an welchem Gewinnspiel? daran erinnere ich mich ja gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und diese Problematik, die man halt damals schon mit diesen Gewinnspielen hatte, es wurde dann ja auch immer ähm, weiter angezogen, dass das alles äh, nicht mehr so klein sein durfte, dass das dann halt ähm, nicht mehr dieses Kästchen, nicht mehr vorangekreuzt sein durfte und sowas. Hat man dann halt jetzt in der, ich sag mal, sehr digitalen Zeit, die wir jetzt haben, mhm. hat mal, haben wir jetzt ein ganz anderes Problem, weil kein Mensch liest sich Datenschutzerklärungen durch, kein Mensch liest sich AGB durch. Das, das mhm. ist mal so, ne? das ist so, ja... Ich mache da mein Kreuz und gut ist.
2: Ja.
1: Und ähm, wir selber geben halt sehr, sehr viele Daten raus, wissen nicht mehr wohin mhm. und wundern uns nachher, dass wir zugespammt werden, dass wir Telefonanrufe kriegen, Werbeanzeigen geschaltet kriegen. Ähm, das ist halt immer sehr, sehr schön, wenn man irgendwo auf Amazon was sucht.
2: Mhm
1: nach einem Produkt und nachher geht man in Facebook und kriegt genau diese Produkte angezeigt. Das ist, äh, Da hat man auch, dann fragt man sich warum und dann nach, ja, ich war ja vorher bei Amazon oder bei anderen Shops, ist das ja genau das Gleiche.
2: Mhm. Mhm. Dann
1: wird halt die Werbung ausgespielt und letztendlich ist es halt so, es gibt ein paar Leute, die haben sich da überlegt, ähm, dass diese personenbezogenen Daten geschützt werden müssen, weil die, die Leute, die denen, denen diese Daten gehören, also das ist ja der Betroffene, also mir selber, ähm, die müssen geschützt werden. So, und geschützt werden heißt in erster Linie nicht, du darfst das nicht, sondern in erster Linie heißt das, du darfst es, wenn du gewisse ähm, ja, Grundsätze einhältst, wie zum mhm. Beispiel, dass du transparent mitteilst, was du denn so mit den Daten machst und wozu du mhm. das machst, zum Beispiel. Mhm. Ist, ist für mich immer noch der wichtigste Punkt, dass man halt eine, eine Transparenz halt reinkriegt.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Dazu sollte man auch wissen. Ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, bis in Deutschland ist, aber ich denke, sehr ähnlich. Äh, Im österreichischen Grundgesetz ist ja die, die die Datenverarbeitung prinzipiell verboten, außer, eben dann gibt es Ausnahmen, aber per se von Haus aus ist die die, die Datenverarbeitung verboten. Dann gibt es natürlich gewisse Gründe zur Erfüllung eines Auftrags, bla bla bla, gesetzliche Gründe. Damit wird es erlaubt, man sollte sich als... Also, durchaus auch als Datensammler einmal darüber im Klaren werden, welche Gründe es gibt. Und das ist ja auch mitunter ein Grund, warum das Ganze so ja. erstellt wurde. Ne? Ja. Denke ich, das ist ja, äh, und das heiße Thema daran ist, es ist in Deutschland ähnlich wie in Österreich. Wir hatten ja schon vor der Datenschutzgrundverordnung ein sehr strenges Datenschutzgesetz. Das gab es ja auch schon vorher. Und nur in beiden Ländern war die Herausforderung, dass einfach das Strafmaß meines Erachtens <lacht> zu niedrig war. Weil Wenn die Investitionskosten höher sind als das Strafmaß, dann wird sie aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich niemand so schnell darum kümmern. Also wenn ich 15.000 Euro ausgeben muss für eine Sicherungsmaßnahme und die höchste Strafe ist 3.000 Euro, dann lasse ich es als Unternehmer gegebenenfalls darauf ankommen. Ne?
1: Ja, das war in Deutschland ein bisschen anders. Also da gab es schon auch hohe Strafen,
2: mhm.
1: Aber ähm, die Datenschutzbehörden äh, konnten nicht selber aktiv werden.
2: Mhm.
1: Also heute ist das ja so, äh, dass sie ähm, sich ein Thema raussuchen können und dann halt sagen, jo, wir machen mal alle Webseiten in unserem Bundesland, prüfen wir mal und gucken mhm. mal, die, ob da so... Weiß ich nicht, Facebook Pixel oder sowas verwendet. Ja.
2: Mhm. Ob
1: das Altes so rechtskonform ist oder ob dann Google Tracking verwendet wird mhm. und ob das in der Datenschutzerklärung steht. So, ähm, das machen die ja hier tats tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Das konnten die halt vorher nicht so machen, abgesehen davon, dass das natürlich ähm, Behörden waren, die ja ähm, nicht so gut ausgestattet waren. Mhm. Also,
0: okay. nein, eigentlich. Naja, Das ist ja meistens eine Personenfrage, weil ich muss ja das Ganze überprüfen. Und zwar nicht einfach nur mechanisch, sondern eben auch inhaltlich und auf Sinnhaftigkeit. Das ist leider noch nicht voll automatisierbar.
1: Noch nicht ganz. Ja,
0: genau. Also da ist es ein sehr interessantes Thema. Und es ist auch spannend, dass man oft personenbezogene Daten nicht direkt erkennt im ersten Moment. Also ja. es gibt ja Dinge, die, die gelten als personenbezogene Daten, die man aber als Normalverbraucher, sage ich einmal jetzt, nicht unbedingt sofort als solche identifiziert. Hm?
1: Ja, ähm, ich finde das immer schwierig. Ähm, ich sage immer, dass es gibt halt Daten, wenn sie unabhängig voneinander sind. Ähm, dann sind sie nicht unbedingt personenbezogen.
0: Richtig. das heißt, wenn man sich
1: zusammenführt, genau. dann
0: werden sie also auch da, mal es
1: personenbezogen. Ist,
0: es ist halt viel pseudonymisiert, in dem Sinn eben auseinanderdividiert. Ähm, es ist aber trotzdem hochinteressant, und gerade in unserem hochtechnischen Zeitalter, ja, dass zum Beispiel man sich Gedanken machen sollte über äh, Kfz-Kennzeichen einerseits, und andererseits zum Beispiel über diese MAC-Adressen. Ja, das muss ich jetzt kurz erklären. Es gibt in jedem... Gerät, das eine Netzwerkkarte hat, diese Netzwerkkarte hat eine weltweit eindeutige Identifikationsnummer. Und somit kann ich über diese Nummer Rückschlüsse über das Gerät und über das Gerät natürlich auch über die Person ziehen. Und es, es gibt ja da jetzt schon eine interessante Diskussionen. Ich habe letztens bei einer Expertenrunde mitgehört, wie schützenswert die MAC-Adresse ist. Und dann gibt es ja auch so ein paar übergenaue Menschen, die das dann ausdiskutieren und ähm, da eine, man müsste genau genommen eine Einwilligungserklärung für den Beitritt in ein WLAN
2: äh, erheben.
0: Ja? Also es gibt da <lacht> einige Leute, die darüber diskutieren. Aber es ist, das ist meines Erachtens schon ein bisschen überzogen. Aber man sollte sich durchaus bewusst sein, ja, dass es genügend Dinge in unserem Leben gibt, also wirklich Dinge, äh, die auf uns Rückschlüsse zulassen. Das ist ja mitunter auch einer der Punkte, warum das, dieses Gesetz in dieser Art und Weise erdacht wurde.
1: Ja. Ja, das ist, ich meine, es fängt ja schon an, wenn man mit einem, mit einem MacBook oder sowas mal seine Reise bucht und dann versucht zu buchen oder einen Flug bucht und man guckt mal parallel mit einem Microsoft-Rechner, <lacht> da sind die Preise unterschiedlich, also auch, ja. äh, es fängt mit solchen Kleinigkeiten halt eben an und für mich liegt, ähm, ist halt eben einfach die Gefahr dadurch, dass, dass viele ähm, ja nun nicht hinter die Kulissen von Software und auch von den Firmen gucken können,
2: mhm.
1: ähm, ja vieles in Kauf nehmen, weil sie in erster Linie vielleicht einen Vorteil bekommen, mhm. ähm, aber nicht sehen, dass dieser Vorteil irgendwann zum Nachteil werden
2: kann. Also Richtig. Es,
1: fängt, es, es fängt halt eben an, wenn Amazon anbietet, ach ja, wir wollen halt unsere Pakete mit Drohnen ausliefern äh, ähm, und dabei können wir auch gleich über die Dächer äh, fliegen und äh, dann können wir dir auch melden, wann dein Dach mal eine neue, äh, ja, wenn du dein, dein Dach erneuern musst oder da irgendwas ist.
2: Mhm.
1: So, ähm, für mich ist dann in Konsequenz, ja, das wird dann auch noch demnächst an der Versicherung gemeldet und die äh, erhöht dann unter Umständen, ähm, ja, die Prämien, weil du ja nicht dein Dach neu
0: gemacht hast. Genau. Mhm. Ja, ja. ja wir, wir sind ja da schon mittendrin in diesem Thema. Das hat vor, ich glaube, zwei Monaten im Spiegel war das. Ähm, die haben Leute auf der Straße interviewt und haben ihnen so kurze Stückchen gegeben von AGBs und gefragt, ob die das unterschreiben würden. Da ging es eben darum, dass zum Beispiel persönliche Daten für, für komplette Auswertungen verwendet werden dürfen. Also wirklich sehr, sehr skurril klingende Dinge, waren aber immer nur aus von AGBs. Ne?
2: Mhm.
0: Und dann natürlich haben die Leute in diesen speziellen Fällen, wo es ja dann auch um die Punkte ging, die dann quasi so, ähm, das lasse ich ja nicht auf meine Persönlichkeit zu, äh, zugeschnitten waren. Und danach hat man die Leute gefragt, ob sie bei Facebook sind. Ne? Und ja. das waren Ausschnitte von den Facebook-AGBs. Also man darf sich da durchaus schon auch einmal was durchlesen. Äh, auch ein spannendes Thema, das immer wieder durch die Medien geht, ist WhatsApp. Ja? Ja. In WhatsApp steht zum Beispiel in den AGBs drinnen, dass man mindestens 16 Jahre alt sein muss, so viel zum Thema Nutzung durch Kinder und da steht drin, dass es nur für private Zwecke zu nutzen ist. Das steht ja. in den AGBs. Das wissen die wenigstens. Also eigentlich, wenn ich es für die Firma verwende, mache ich mir schon ich ja schon Strafbahnen. Ich widerspreche ja den AGBs. Und was auch viele vergessen, dass die Firma WhatsApp ja der Firma Facebook gehört, also den Mark Zuckerberg und naja, die leben ja nicht von, von Luft und Liebe, sondern die, wir bezahlen sie ja mit unseren Daten. Und Ich glaube, gerade deshalb ist dieses Thema wichtig und auch wenn man es jetzt schon zum hundertsten Mal durchkaut, auch im Privatbereich meines Erachtens, schon zum Nachdenken anregen sollte. Also was mache ich, wo mache ich und wie mache ich es, ja. du richtig sagst, auf Amazon ein Produkt gesucht, auf Facebook oder auf einer anderen Homepage, die Werbung macht, sehe ich auf einmal nur mit diesen Produkten. Ich kenne vom Urlaub, kann ich es sagen, ich war jetzt auf Urlaub, habe natürlich auch online gebucht. Also ich kriege jetzt noch Werbung für Urlaub, obwohl ich schon gebucht habe. Das ärgert mich wieder, weil da sage ich, wieso kann diese blöde Suchmaschine, die das weiß, dass ich ja den Buch, Flug gebucht habe, mir nicht schon Werbung für den nächsten Urlaub schicken? Nein, da geht es noch immer ums gleiche
2: Thema. Ne? Also,
0: ja.
1: Ja, das ist äh, man, man darf sich selber auch mal wundern. Also wir sollten viel viel öfter sollten wir einfach mal die Sachen hinterfragen. Also mhm. warum warum und äh, die Frage warum ist es äh, in diesem Fall immer immer eine gute Frage.
2: Mhm,
0: genau. Also warum gebe ich meine Daten ein? Warum wollen die die Daten von mir? Und das führt dann zu der Frage, muss ich die wirklich eingeben, ja? weil oftmals ja. füll ein, füllt man ein Formular aus, obwohl gar nicht alles Pflichtfelder sind. Da gibt es ja diese tollen Sternchen daneben. Wenn kein Sternchen ist, muss ich es ja nicht, kann ich, aber muss ich ja nicht ausfüllen. Ne? Ja. So fängt es ja dann meistens schon an, ne?
1: Ja, und auch mal ähm, bei diesen Pflichtfeldern. Ich meine, manche machen das sehr, sehr gut und schreiben halt auch tatsächlich darunter oder daneben. Na, das äh, brauchen wir da und dafür, weil wir wurden wahrscheinlich schon 3000 Mal danach gefragt.
0: Warum <lacht> aber
2: auch. Ja.
1: aber das, das meine ich, ne? je öfter man halt auch mal nachfragt, je mehr bewegt sich auch etwas.
0: Genau. Ja, ja das ist, man hat das ja gemerkt im letzten Jahr, wo auf einmal alle Panik bekommen haben, was ich als sehr interessant empfunden hatte, ja, da ja das Gesetz seit 2016 gilt, ja. Ja, also in Kraft ist und im Prinzip jetzt dann nur eine, eine Deadline abgelaufen ist, ja, war das irrsinnig äh, transparent zu erkennen, wie, wie, wie die breite Masse sich dafür interessiert und damit umgeht. Das war so richtig so eine Weltuntergangsstimmung. Wir müssen alle Firmen zusperren, weil wir können jetzt nicht mehr weiterarbeiten, ungefähr nach dem Motto. Ne?
1: Ja, ich fand es auch sehr erschreckend, wie äh, teilweise äh, Berufsverbände oder ja Branchenverbände, äh, wie spät die eigentlich erst reagiert haben. Also teilweise ja tatsächlich erst auch irgendwie das Thema Datenschutz im Herbst 2018 mal auf der Tagesordnung hatten. Mhm. So, wo ich mich dann halt gefragt habe, naja, das ist schon seit zwei Jahren bekannt und der Brancheverband weiß das bestimmt auch schon seit 2016. Ja. So, ähm, das ist für den ja nicht neu, aber warum fängt der denn jetzt erst 2018 damit an, seine, seine Verbandsmitglieder mal ähm, zu, zu informieren?
0: Ja, das, das ist schon, hm. Ja, das sind die, die, manchmal die Mühlen in diesem Bereich malen, manchmal langsam, wie gesagt, ich bin im Bildungsbereich teilweise mit diesem Thema unterwegs und da ist es teilweise sogar ein Geldthema, weil das Ministerium sagt, wir, wir würden ohne weiteres gerne mehr tun. Ja, wir haben kein Budget dafür. Ja, das ist auch erschreckend. Ja, da geht es um, um, um Datenschutz im Schulbereich. Da geht es um unsere Kinder. Da geht es um das, dass die nächste Generation das, was wir jetzt schon haben, auch versteht und umsetzen kann. Und es geht jetzt sicher nicht um die Weitergabe des Wissens, weil ich weiß, dass die die, die Lehrer also in Österreich gibt es seit September jetzt diese digitale Grundbildung, nennt sich das. Das ist flächendeckend eingeführt worden. Das heißt, alle Kinder und Jugendliche sollen im Zuge des Unterrichts eben Umgang mit digitalen Medien lernen, verpflichtend. Also es gibt ja. jetzt keine Option mehr, das muss jetzt sein. Und darin ist auch der Datenschutz. Also da sind sicher genügend engagierte Lehrer, ja, die hier was tun, aber ich, meines Erachtens hat es nicht nur an den Lehrern aufgehängt, ja. Da ja. mehr dazu, ja. Diese Bewusstseinsbildung muss in einem breiteren Bereich sein. Und auch von der Wirtschaftskammer, ja. Also bei uns, bei sind es die Fachverbände in Österreich heißt es Wirtschaftskammer. War das auch so überraschend, dass nämlich eben so ab, ab April letzten Jahres, ja, mal so richtig so die Welle losgerollt ist und wir jetzt noch immer in diesem Prozess drinnen sind Datenschutz, ja, es poppt immer noch irgendwo auf, es gibt immer tatsächlich noch Unternehmer, ja, die erschreckend wenig über das Thema wissen. Ja, wirklich erschreckend wenig, ja. Und da ist, glaube ich, noch sehr viel zu tun an, an, an Öffentlichkeitsarbeit. Ja, also worum geht es denn da überhaupt? Es geht ja um personendaten also und um den Schutz der eigenen Person. Hm? Ja. Weil ich verkaufe mich ja sonst selbst. Hm? Und das wird uns sicher noch einige Zeit verfolgen, behaupte ich. Also das wird sicher noch gute fünf, sechs Jahre dauern, bis da wirklich flächendeckend ein Bewusstsein da ist. Sage, also das richtige Bewusstsein, wo ich sage, wenn ich sage, Datenschutz, dass die Leute nicht sagen, oh mein Gott, sondern dass die Leute sagen, aha, Datenschutz, ja, gut. Hm.
1: Ja, ich sag mal, das ist in Deutschland, wir haben ja so eine tolle Steuergesetzgebung.
2: Mhm.
1: Ich, ich vergleiche das immer sehr gerne. Also, ähm, es, es fragt mittlerweile ja auch keiner mehr, warum hat man Steuerberater. Das ist, das ist so. Ne? Jeder ja. Unternehmer, der, der irgendwie so ein bisschen aus den Kinderschuhen rausgewachsen ist, äh, der geht zum Steuerberater Ja. So, und ähm, das, der Datenschutzbeauftragte ist so ähnlich. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Im ersten Moment bindet man sich den ans Bein und ähm, dann äh, wird das auch irgendwann normal werden, dass es diese Menschen
0: gibt, genau. ja.
1: Thema, was total Kurioses ist.
0: Richtig, ja. Das, das stimmt allerdings, wobei in Deutschland die Bestimmungen noch strenger sind als in Österreich, weiß ich. Ja. Also ich habe mich ja wie gesagt, Deutschland und Österreich ist ja schon seit vielen, vielen Jahren auch durch die Sprache ja, sehr eng beisammen. Und ähm, also ich weiß es, wenn ich wenn ich mit, mit deutschen Datenschützern rede und mit österreichischen, ja, das sind schon ein paar Punkte anders. Einfach aber nicht, weil das Gesetz anders ist, sondern weil Deutschland das wesentlich äh, strenger und strikter sieht. Was jetzt nicht, Ich will das gar nicht werten, sondern einfach ähm, die Auflagen sind wesentlich genauer definiert, was man machen muss, was man einhalten muss. Und da sind wir, wie du richtig sagst, bei dem Punkt, der einen Steuerberater nehme ich mal klar. Weil ich mir irgendwann einmal nicht mehr weiß, in meinem ganzen Beleg, Wahnsinn, was sich kann ich das jetzt steuerlich nutzen, wo gehört das hin, welche Steuer gibt es und dann hat sich wieder eine Novelle gegeben und kennt sich ja keiner aus. Und wenn man das genau auf diese Art und Weise betrachtet, ja, dann kriegt man glaube ich auch einen komplett anderen Gesichtspunkt auf das Ganze. Wenn ich sage, ich habe jetzt nicht einen, einen Datenschutzbeauftragten, einen externen, damit mir der, ähm, der dauernd auf die Nerven geht, sondern ich mache da einmal meine Arbeit und wenn was Neues kommt, dann gehe ich wieder zu dem hin und sage, du, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wir haben jetzt einen neuen Prozess oder wir eröffnen eine neue Abteilung, auf was muss man aufpassen? Ja. Und um, um den Schnack geht es eigentlich, weil äh, ich sage einmal, die, die grundsätzliche äh, Dokumentationsarbeit wird sich jetzt früher oder später irgendwann einmal standardisieren müssen. Ja, ja. haben wir noch nicht, aber dass ich sage, ich weiß, was ich zu tun habe und ich, ich höre das im, im, im österreichischen Umfeld und es wird im deutschen Umfeld nicht anders sein, es gibt mehr und mehr Vorlagen, die zum Beispiel der Unternehmer selber schon einmal vorab ausfüllen kann. Ja, das ja. heißt, es ist ich zahle jetzt keine 20.000 Euro für eine Datenschutzerklärung, ja. das geht günstiger. <lacht> ja, ja. Nein, Das war jetzt einfach eine Hausnummer. Ja. Also ja. Ähm, man muss halt ein bisschen Eigenleistung reingeben. Allerdings habe ich festgestellt, dass es bei vielen EPOs also Einzelpersonenunternehmen und Kleinunternehmen, die wir in Österreich viel haben, dazu geführt hat, dass viele auf einmal viel besser wissen, was sie machen und wie sie es machen, weil es hat ja bis jetzt keiner dokumentiert. Man hat halt gemacht.
1: Ja, ich habe das auch immer am Anfang gesagt. Ähm dann halt ja auch oft so, äh, gerade von Einzelunternehmern halt oder auch der kleinen Unternehmen, ja, das ist ja so viel Aufwand und ich so, ja. Aber ich habe mal gesagt, ja, dann schaut doch mal einfach, was ihr so macht. Schreibt das mal als Prozess auf und, mhm. äh, und dann geht man halt mal einfach mal durch, was ist da von der Verarbeitungstätigkeit und, und ähm, ja, es dient auch sehr gut dem Ausmisten von irgendwelchen Tools.
0: Genau, ja, ja. Das Na, also
1: man muss nicht 300 Tools haben.
0: Ja, tatsächlich nicht. Ja. Nee. Und manch, nee. Manchmal ist ein normaler Schreibblock auch nicht so schlecht. Ja? also genau. <lacht> Vor allem, wie lange hebe ich die Daten auf? Den Schreibblock den kann ich vernichten relativ einfach, ne? schredder ja. oder verbrennen und dann brauche ich mich nicht mehr um die Daten kümmern. Ne?
1: Ja, obwohl dieses Verbrennen ist ja keine datenschutzkonforme Entsorgung. Ne? Das ist ja, das wurde ich tatsächlich schon gefragt, kann ich das auch um meinen Kamin schmeißen? Ich so, ja, das ist nur kein Prozess, den du evaluieren kannst. Den du, <lacht> weil,
0: naja, Moment, Ohren, man könnte hinschreiben, thermische Vernichtung. Ne?
1: Ja, thermische Vernichtung, das schon. Aber ich muss ja einen Prozess haben, der, der gesichert wiederholbar ist und ähm, es ist ja schon abhängig davon, naja, man könnte, also ich sag's mal so, es ist halt eine Möglichkeit,
2: mhm.
1: ob eine Datenschutzbehörde jetzt grinsen wird oder ein ein, 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 ein äh, ja, äh, ja, ähm, das nicht so lustig finde, das hängt wahrscheinlich vom Sachbearbeiter ab.
2: Ja, das,
0: das, die, die gleiche Herausforderung wie bei der Steuererklärung. Ne? Wer, wer prüft ja. das Ganze wie immer? Ja? Natürlich, also man kann das schon definieren, das ist aber es stellt sich eben die Frage, ist jetzt wenn ich jetzt Schreddern hernehme, was ja ein gängiges Verfahren ist für die Dinge. Ne? Ja. Das mache ich ja auch selbst. Ja? Also ob ich jetzt den Ofen regelmäßig mit Dokumenten oder ja, stellt sich jetzt die Frage natürlich, wer prüft es und ist der Prozess wieder, wieder, also von der Dokumentationsseite her so zulässig, ja. Wo ich, wobei ich denke, wahrscheinlich, also wenn ich von der österreichischen Datenschutzbehörde ausgehe, die sagt mal, okay, das ist auf jeden Fall besser als er schmeißt nur ins Altpapier. Ja, das auf jeden Fall. Da, hat sich, da, da, da wird wahrscheinlich keine Strafe kommen, sondern vielleicht ähm, die Aufforderung, diesen Prozess zu optimieren oder so, ja. Das ja. denke ich, ja. Weil ähm, bei uns ist die Behörde in keinem Fall daran interessiert, jeden zu strafen, sondern primär mal diese ganzen Dinge in den Griff zu bekommen. Also die Behörde muss ja selbst noch ähm, herausfinden, was der beste oder gangbarste Weg der Geschichte ist. Das muss man auch zur Verteidigung der Behörden dazu sagen. Die stehen ja für genau vor dem gleichen Dilemma wie wir. Es gibt ja keine klare Aussage wie eine Datenschutzbestimmung oder sonst was das ausschauen muss. Es gibt Richtlinien, aber es gibt kein fertiges Formenformular, so wie wir es vom Finanzamt sind wie es gewohnt. Wenn wir eine Steuererklärung ausfüllen, da gibt es ein fertiges Formular. Da sind die und die Felder drinnen. Und irgendwann denke ich, wird es auch bei dem Datenschutz in so eine Richtung gehen müssen, dass es, wenn man eine Meldung an die Behörden macht, dass es da Vorlagen geben muss? Das wird es nicht, nicht standardisieren lassen.
1: Ja, ähm, das ist in Deutschland tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten. Also die einzelnen Länderbehörden haben ja, also vor allen Dingen, wenn es äh, zum Beispiel um äh, Meldungen geht für Beschwerden oder auch mhm, Daten, ja. da gibt es äh, Online-Formulare. Mhm. Ähm, also die sind alle standardisiert. Mhm. Ähm, sie bringen auch sehr viele äh, Vorlagen selber raus. Okay. Und sie sind halt ähm, auch sehr forsch in ihrer ähm, Kommunikation. Also mhm. wenn ich da an, an die DSK denke, die ich sag mal, vier Wochen bevor die DSK, also die Deadline halt ablief, ähm, Mal rausgeschmissen hat, ja, also ihm äh, so Tracking äh, ist nur noch mit Einwilligung möglich. Das hat da natürlich alle wieder total in Panik versetzt. Die ist ja. da echt, also bei uns sind die richtig, ist relativ schmerzbefreit. Mhm. Also da, da kennen die, da nichts. Also das, das ist schon so vom, vom Auftreten her sind sie in Deutschland wesentlich schmerzbefreiter. Ähm, ich habe aber eigentlich nur nette. Angestellte der Behörden kennengelernt. Mhm. Also ich habe da noch nie irgendjemanden ähm, am Telefon gehabt, der äh, total ausfallend geworden ist oder so du, 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 sondern die waren alle sehr, sehr, ja, sehr geduldig, ähm, sehr, ja, sehr, sehr hilfsbereit.
2: Mhm.
1: Aber so das Auftreten der Behörden ist in Deutschland schon ist schon, ist schon mit Ellbogen. <lacht>
0: gut. Ja, gut. Ähm, Datenschutz, tolles Thema. Ich möchte jetzt noch kurz einen Bogen zu dir äh, ziehen, liebe Jasmin. Ähm, und du betreist eben jetzt eben, ja, hauptsächlich Softwarehäuser und, und, und programmierende Richtung. Ja. Ähm, Sonst Einzelpersonenfirma, ähnliches? Hast du noch Kapazitäten? Wenn jemand sagt, ah, da, mit, das mit der Asmin, das, hat, das Interview hat mir jetzt gefallen, ich suche da noch jemanden, die klingt sehr sympathisch, da würde ich mich gern mal informieren oder so. Ist da noch Kapazität da?
1: Also, Einzelunternehmer habe ich tatsächlich keine.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das,
1: <lacht> das äh, habe ich, hab ich als, ich glaube auch nicht, dass. Ähm, da gibt es bessere Alternativen, mhm. sag ich mal, mhm. als jetzt Datenschutzbeauftragten. Also, das mhm. äh, sehe ich halt auch.
0: Äh, ja, auch auch hin, hinsichtlich dessen, also bei uns viele Datenschutzbeauftragte begleiten Einzelpersonenunternehmen bei der Erstellung der mhm. Unterlagen und da brauchst du dann keinen Datenschutzbeauftragten, aber einfach, wie, wie gehe ich das an, wie mache ich das äh, in die Richtung gehend. Ja,
1: ja gut. Ähm, das Mache ich eigentlich auch nicht.
2: Also, okay. äh, da, also da
1: bin ich so komplett raus. Ich hatte mich mal am Anfang ähm, auch so positioniert, ähm, bis ich gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht. Okay. Mhm. <lacht> und ähm, da gewinne ich keinen Blumenpott mit, so ungefähr. Äh,
2: okay. Ja.
1: Ähm, und äh, dann habe ich das äh, ganz beiseite geschoben und gesagt... Ähm, nee, ich mache jetzt nur noch äh, Unternehmen, womit ich natürlich zusammenarbeite, ist auch mit, viel mit Freelancern, ne? also die mhm. halt eben Software, äh, also die halt Entwickler sind, ähm, da in dem Bereich bin ich halt äh, schon in Projekten halt tätig. Mhm.
2: So. Also
1: das, das schon. Also Aber dass ich jetzt ähm, Einzelunternehmer begleite bei ähm, ihrer Dokumentationserstellung, ähm, das mache ich nicht. Okay,
0: also ja. du bist definitiv von der, von der Zielsetzung externe Datenschutzbeauftragte. Kann man das genau. jetzt unterm Strich sagen? Ne? Ja, das ist deine Kernkompetenz.
1: Das ist meine Kernkompetenz. Ne? Also, wenn jemand Fragen hat, äh, wie setze ich das um, dann ist das bin ich die richtige Ansprechpartnerin. Ja, ja.
2: Das,
1: das ist so, wie man das im Unternehmen äh, umsetzt, wie man Prozesse dahingehend ähm, verändert, aufnimmt. Ähm, das, ist, das ist meine Kernkompetenz, ja. Und sonst halt in Projekten, wie gesagt, Privacy by Design. Mhm. Ähm, ich bin halt auch ähm, ja, im internationalen Bereich halt tätig. Ich habe äh, Projekte in, äh, für Südafrika gehabt. Ich habe einen Kunden auch in äh, den USA. Also das kenne ich auch international.
0: Ja, es wird ihnen nicht erspart bleiben. Auch wenn sie nach Europa gehen wollen, dann muss es ja wohl ja. Die, auch dieses Thema angreifen, wie man ja gemerkt hat, dass die EU da sehr konsequent ist, auch gegen die, die Großkonzerne schon vorgegangen wurde, was Datenschutz ja. betrifft. Und das war ja auch die Grundidee dahinter, dass man jetzt nicht unbedingt die, die Kleinen abstraft, sondern eigentlich einmal auch den, den Großen auf den Tisch hauen kann und sagen, so geht's nicht. Ne?
1: Ja, die Amerikaner haben ja noch ähm, ein bisschen anderes Feeling. Ähm,
0: mhm, ja ja, die haben da, sie sind da noch etwas auf einer ganz anderen Welt.
1: Ja, die, die versuchen, es ist immer ganz ganz interessant, die versuchen, so, wenn man sich das so als Wunde vorstellt, ne, der Datenschutz, wenn man irgendwo da eine Verletzung hat, ne, versuchen die immer mit dem Datensicherheit, ne, die versuchen immer ja. mit äh, IT-Sicherheit äh, so als Pflaster draufzukleben.
2: So, das naja. ist auch,
1: was man bei Facebook immer sehr, sehr schön sieht. Ne? Hm. Wird gar nicht an diesen datenschutzrelevanten Themen, wird gar nicht gearbeitet, man versucht halt Privacy herzustellen, indem man End-zu-End-Verschlüsselung macht oder
0: sowas. Ja, ja.
1: Damit ist das Kernthema aber noch gar nicht angegangen. Also, genau. na, das ist halt, es ist ja. eine ganz andere Denke.
0: Mhm. Ja, also da wird sicher noch einiges zu tun, offen bleiben. Für, ja. uns, für uns alle, egal in welchem Bereich wir jetzt den Datenschutz angreifen, aber das so wie du als Datenschutzbeauftragte machen oder da ich als Unternehmer von meiner Seite oder auch die Behörden das ist sicher noch ein Weg, den wir, den wir noch vor uns haben der sicher durchaus auch spannend sein wird, denke ja. ich und auch noch einige Dinge ans Tageslicht fördern wird die wir bis jetzt noch nicht so angeschaut haben oder sehen ähm, ja und ich möchte mich hiermit bei dir bedanken. das ist für ein nicht so ganz beliebtes, aber trotzdem interessantes Thema. Muss man ganz klar sagen, es beliebt ist, Datenschutz nicht unbedingt. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, weil es ja uns alle angeht. Also jede Person, selbst ob man jetzt selbstständig ist oder nicht, wie auch immer, Datenschutz betrifft uns alle. Ja. In dem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken, lieber für deine Zeit und für, deine, für dein Wissen, dass du hier mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wenigstens einige wenige Zuhörer jetzt ein bisschen sensibilisierter sind auf das Thema oder zumindest sagen, Moment, das habe ich mir noch nie angeschaut, ich schaue es mir jetzt an. Hm?
1: Ja, das soll ja immer das Ziel sein. Wir möchten keinen verschrecken und ähm, wir sind auch alle total lieb. Also man muss auch keine Angst haben. Für uns. Ich habe genau. immer das Gefühl wenn so also mit jemandem spricht so und sagt, ja, ich bin Datenschutzbeauftragter oder ich bin Datenschützer, dann so gleich so, oh ja. Und dann ist das Gespräch auch schon zu Ende. Ja.
0: <lacht> also okay. vielen
1: lieben Dank, dass ich in deinem Podcast mal dabei sein durfte.
0: Ja, danke dir auch. Und allen Zuhörern noch eine schöne Zeit. Tschüss.